0: Lo que plantea Gerardo está bien, pero es la mitad de la respuesta es que este tipo de estudios no tiene que hacerse bajo la mentalidad cuadrada de que necesitamos que pare la planta o necesitamos tanto tiempo de paro en producción obviamente tenemos que ser creativos ¿realmente vale la pena medir fuga por fuga? pero entonces nos estás diciendo que tenemos que acostumbrarnos a las fugas Iván. esa sería como tu recomendación desde el punto de vista de ingeniería, en lo que está cayendo Iván es decirnos el por qué no hacerlo pero pues en este caso lo que tenemos que hacer es proponer, no criticar.
1: Bienvenidos una vez más a este podcast. Hecho desde las instalaciones de Ilsa México. Y hoy nos toca hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con las auditorías en temas de vacío, aire comprimido. Y bueno,
0: para ello me acompaña mi compañero el ingeniero Gerardo Piña. ¿Cómo te encuentras Gerardo? Hola Mike, pues, muchas gracias. Gracias por la invitación, aunque realmente estuve presionando mucho para que me invitaran y lo logré. Pues gracias, contento de estar aquí y espero poder aportarles un poco
1: dentro de este tema. Gracias. Bien Gerardo. Y también para hablar de este tema nos acompaña la parte técnica, más técnica de Ilsa, que es Iván, el ingeniero Iván López. Mejor conocido como el Dr. Reed. ¿Cómo te encuentras, Iván? Muy
2: bien, pues muchas gracias. Igual me encuentro muy motivado de compartir
1: experiencias muy interesantes sobre este tema. Bien, y precisamente el tema del cual vamos a hablar el día de hoy y vamos a profundizar es algo muy interesante y tiene que ver con si verdaderamente los estudios o las auditorías enfocadas en lo energético del aire comprimido de los sistemas de vacío son una solución para encontrar huecos energéticos en las empresas o más bien son una artimaña para colocar ventas en esas empresas. Y bueno, para ello me gustaría conocer tu opinión, Iván.
2: Bueno, aquí podemos tener los, do, los dos puntos de vista. Eh, los dos casos se cumplen en la realidad. Puede ser una artimaña cuando se busca desde un estudio, pues, hacer las gráficas más impactantes de lo que realmente son, o prácticamente forzar a que un resultado cede. Cuando son estudios de ingeniería más profundos, tienen más seriedad en el análisis de datos, tienen un sustento científico, un sustento normativo más profundo, y prácticamente... Aquí eh, las conclusiones que se dan de los reportes de estos estudios tienen la ventaja de que puedan ser una herramienta de toma de decisiones de las empresas que los va a ayudar positivamente, va a tener un impacto positivo en ellos, ya sea en la producción, ya sea en la parte energética, ya sea en la parte de tiempos o todas eh, ellas sumadas.
1: Bien, y bueno, entendiendo esta, esto que... Que explicas? ¿Cómo se ve esto desde la parte comercial, Gerardo?
0: Todo depende. Es muy relativa a esta pregunta que nos hace el Mike porque depende mucho de la empresa que ofrece el estudio, depende mucho de la persona que, que pide o encarga que se haga este estudio de análisis de demanda o análisis de sistemas completos. Yo podría decirte que hay una buena cantidad de empresas, por ejemplo, fabricantes de compresores que te ofrecen hacer su estudio de, de oro energético, pero también conozco empresas de, que fabrican equipo neumático que también te ofrecen hacer un análisis energético. Diferentes empresas con diferentes intereses te van a ofrecer lo que ellos eh, manejan. ¿Cuál es el interés eh, primordial? Pues el interés primordial es poderte recomendar después de una auditoría su producto o poderte recomendar su servicio. En este caso, eh, de manera comercial, lo que yo podría recomendarte es que evalúes que sea una empresa con un departamento y una capacidad técnica importante de tal forma que eh, no exista una tendencia o no exista un sesgo a los resultados para ofrecerte la única tecnología que ellos lleguen a manejar. Yo creo que esa es una parte importante para ti como usuario, si tú vas a requerir un estudio, que alguien eh, eh, te ofrezca eh, un abanico de posibilidades y de soluciones y que no termine siendo sesgado al tipo de producto o servicio que ellos manejan.
1: Y bueno, precisamente vamos a empezar a profundizar en este tema y vamos a hablar acerca de las auditorías que tienen que ver con el aire comprimido eh, hablemos de tres variantes que son las que normalmente se tocan en los estudios de aire comprimido que tiene que ver con la presión que tiene que ver con las fugas y asimismo tiene que ver con el perfil de demanda desde la generación de cuarto de compresores vamos a empezar con el tema de fugas ¿Cuál es la forma más fiable de encontrar un hueco energético en las empresas relacionado con este tema de las fugas?
0: Pues yo creo que la manera más fiable y más rápida es utilizar la metodología de pistola ultrasonica haciendo un recorrido a lo largo de la planta para la detección de las fugas puntuales, ya que te permite encontrar las fugas en cada sección productiva y tú puedes determinar el monto de fugas que tienes por sección, de tal forma que cada área productiva tiene una cierta responsabilidad y un cierto costo energético que te permite tomar decisiones para saber en dónde o en qué área productiva debes enfocar tus esfuerzos.
1: No estoy seguro si una pistola ultrasónica sea la solución y bueno, al menos eso me lo parece a mí, pero Iván, ¿qué opinas sobre el tema?
2: Pues yo creo que lo que plantea Gerardo está bien, pero es la mitad, es la mitad de la respuesta. Y te voy a decir por qué. Las pistolas ultrasónicas utilizan un principio de medición que es ultrasónico. Prácticamente me detecta cuál es la intensidad de la fuga de acuerdo a los decibeles. Y prácticamente me da un flujo aproximado de cuánto estoy perdiendo en fugas. Aquí tenemos un pequeño o un gran problema. Primera que esta, este tipo de pistolas están sujetas a ultrasonidos parásitos que pudieran alterar la medición. Una es esa, dos, eh, no hay un, un, un criterio exacto que me diga, sabes que el diámetro de la fuga está controlado y por lo tanto yo tengo la certeza de que lo que me dice la pistola en flujo es correcto. Entonces es la mitad de la solución, ¿por qué? Porque te va a decir el estudio, sí, tienes fugas, pero ¿en dónde las tienes? ¿Y cuántas tiene? Tienes, pero energéticamente o en la cuestión de de desperdicio, de flujo de aire comprimido No hay tanta certeza
0: No, la, yo, Bueno, yo, yo creo que lo que quiere decir Iván eh, O en, en lo que está cayendo Iván Es decirnos el por qué no hacerlo Pero yo creo que en este caso Iván tendrías que decirnos también eh, Cómo sí puede funcionar una medición de pistola ultrasónica, Porque pues en este caso Lo que tenemos que hacer es proponer No criticar nada más ¿no?
2: Ahora sí que yo hice la, la aclaración Porque eh, existe mucho esta creencia ¿No? que lo que te da la fuga es, es lo que te vas a gastar, ¿no? pero no necesariamente. Ok, Entonces... pues ya
0: dinos, o sea, <risa> no nos dejes nada más con el que es la mitad, dinos que es el otro 50%, si no, ya lo voy a tomar personal. ¿o qué sí, onda?
2: pues es para crear el ambiente de suspenso. <risa> <risa> no, bueno, sí me parece que es adecuado hacerlas, pero también necesitamos medir fugas generales, y las fugas generales generalmente se hacen auditando la planta cuando hay un paro, a un paro todos los puntos de uso no se, no se utilizan Y entonces yo tengo un volumen controlado que es el tanque pulmón Yo que audito el tiempo en el que se tarda el tanque pulmón en despresurizarse Y prácticamente aquí yo tengo más seguridad de cuánto flujo estoy desperdiciando en fugas Pero aquí necesitamos una fineza de información Porque no es que se despresurice el tanque de 100 a 0 Si tú lo haces así también es incorrecto A pesar de que estás despresurizando el tanque a total lo que tú tienes que hacer es determinar un rango en el que se pierde la presión y a partir de ahí determinar cuánto estás perdiendo en fugas aquí hay dos metodologías para hacerlo, ya sea que midas el tiempo con un transductor de presión para que sea una medición fiable, eh, certera y electrónica, que tú tengas ese registro electrónico o puede ser a través de que pongas a trabajar los compresores para que solventen esta caída de presión en el tanque entonces de las dos formas tú puedes eh, asegurar de una forma más correcta cuánto estás perdiendo en fugas. Entonces yo recomendaría que se hicieran las dos para que puedas corregir exactamente las fugas, pero para que también tú puedas tener una certeza más clara, más precisa de cuánto estás perdiendo en flujo
1: y por supuesto en dinero. Me queda clara la parte de que entonces ambas situaciones son importantes para poder entregar eh, un complemento al cliente. Una es dónde están las fugas y otra es cuánto dinero está perdiendo en fugas. Pero también me queda algo, algo muy claro y lo acabas de decir, que estas mediciones se hacen eh, cuando hay paro de planta. Entonces parte comercial, vamos a afinar el olfato para cuando haya paros de planta y entregarle estudios más fiables a los clientes. Y bueno, también hay otra variante que tenemos que analizar,
0: que es el tema de la presión. Perdóname, pero lo estás planteando muy bonito. O sea, me estás planteando, bueno, hay que considerar los paros de planta. Afortunadamente, hoy en día, muchas plantas ya no pueden parar ni en domingo. ¿Cómo puedes tú considerar hacer una auditoría de demanda de aire comprimido en la que tú tienes que parar la planta para hacer ese tipo de mediciones cuando las plantas no pueden parar ya ni en domingo? Afortunadamente, eso quiere decir que la demanda productiva ha crecido en el país. pero Y entonces, ¿ahora cómo lo hacemos? Porque una vez más, eh, eh, hablamos de qué es lo que se necesita, de cómo complementarlo, lo criticamos un poquito, pero no estamos considerando todas las variables. Y yo te lo puedo comentar. Llegamos con empresas en las que le digo, oye, necesito revisar los valores generales, como lo dice aquí el doctor Reed, al respecto del de, de consumo de, de aire comprimido por fugas, pero necesito que pares la planta. Eh, ¿Lo paras en domingo? ¿La paras...? ¿No? que crees que eh, ya no hay paros de planta eh, no podemos parar hasta el momento en el que esté programado cierto día festivo y entonces tendrías que esperar para hacer que dentro de tres meses hagas tu estudio eh, en definitiva necesitamos metodologías que nos permitan conocer las fugas eh, a lo mejor con cierto margen de error o con cierto margen de incertidumbre pero algo aproximado que te permita saber cuánto tú puedes tener de fugas sin tener que esperarte al paro de planta y en ese sentido ¿qué solución nos ofrecen?
1: Gerardo, no había considerado lo que estás diciendo, pero creo que es importante resaltarlo, Iván. ¿Qué solución le damos entonces al cliente? Entre comillas, ¿verdad? Aquí sí tiene razón, Gerardo. Los paros técnicos no, no siempre se pueden hacer. ¿Y, ¿Y qué
2: solución podemos brindar? ¿Y qué solución podemos brindar? Podemos brindar soluciones un poco más específicas. Saber eh, los consumos, los consumos teóricos nos pueden ayudar. De, de todos los, de los puntos de uso o, o ya mediciones de flujo de cada máquina y con esto podemos complementar el estudio de fugas ¿de qué manera? haciendo un análisis de la red en esta parte no de cuánto flujo ellos necesitan pero aquí sí necesitamos mucho el apoyo de producción para saber un factor clave también en los estudios que es el factor de simultaneidad porque es, el operador es el único que los conoce o los operadores y entonces ahí, con, con respecto a sus planes de trabajo, podemos saber cuánto trabajan qué máquinas. Conociendo lo, los consumos con ese factor de simultaneidad y viendo cómo se comporta la demanda de aire en la, en la realidad, podemos ahí complementar el estudio de fugaz puntual, cuando no tenemos la posibilidad de parar la planta.
1: Pero si cayéramos en el peor escenario en el que no conoce esa información el usuario... ¿Qué opción hay para que el cliente tenga un estudio
0: fiable? A mí lo único que me gustaría puntualizar aquí es que este tipo de estudios no tiene que hacerse bajo la mentalidad cuadrada de que necesitamos que pare la planta o necesitamos tanto tiempo de paro en producción. Obviamente tenemos que ser creativos para desarrollar este tipo de estudios porque quien manda dentro de una planta, la producción es la que manda. Y si la producción no puede parar, nosotros no podemos decir que tienen que parar la producción para poder hacer un estudio. En este caso, eh, tenemos que buscar eh, soluciones más creativas, soluciones tecnológicas tal vez más poderosas que, que nos permitan conocer la información sin necesidad de parar producción o de pedirle al usuario que tiene que cuadrarse a la ingeniería para que esto pueda funcionar.
2: Bueno, ahí también hay, hay que tomar en cuenta que las fugas es uno de los problemas. Pero el lamentable, bueno como lo queramos ver desde el punto de vista que lo queramos visualizar, los ahorros, energéticos, los ahorros energéticos van en otro tenor. ¿Y van en qué tenor? En mala operación de equipos, en eficiencia de equipos, en mala administración de la demanda de aire. Ahí es donde, desde mi experiencia, he visto ahorros más grandes que incluso las fugas. Entonces, por eso se tiene que determinar, ¿realmente vale la pena medir fuga por fuga?, o nos enfocamos realmente en el problema que tiene el cliente y poderle dar una solución orientada a este resultado. Porque ¿para qué invertimos en buscar la solución de medir las fugas totales cuando el ahorro energético o la solución a sus problemas está por otro lado?
0: Pero entonces nos estás diciendo que tenemos que acostumbrarnos a las fugas, Iván. ¿Esa sería como tu recomendación desde el punto de vista de ingeniería?
2: No sería la recomendación pero más bien sería dejar claro cuál es el ahorro que va a tener potencial, cuánto está desperdiciando de energía en fugas y por ejemplo con este si no se puede parar la planta pues dar el margen de error que podríamos tener, pero que también dejarle claro en, en dónde está desperdiciando más energía, entonces prácticamente también el eh, producción va a decidir qué le conviene más corregir sus fugas o, o de plano cambiar la red, cambiar la red a lo mejor le puede ser más este, fiable a largo plazo, porque le puede dar incluso capacidad de crecimiento y va a resolver un dolor, por ejemplo, que se le esté cayendo la presión, que es un problema muy común que sucede en las industrias. Pero bueno, la parte de la certeza de la energía, eso solamente es eh, haciendo las dos metodologías.
0: En eso también estoy de acuerdo contigo. Si se quiere, se puede. Cuando alguien verdaderamente en una planta, un usuario, el encargado de servicios, quiere saber, busca la manera de poder implementar la auditoría, de poder hacer el estudio y de encontrar las ventanas o los huecos para encontrar la información.
1: Y ahora que comentabas Iván acerca de que también puede haber otras áreas con mayor potencial de ahorro, pienso en el tema de la presión y su correlación con, la, con el perfil de demanda de aire. ¿Qué nos puedes comentar sobre ese tema? Sobre todo porque son partes que se integran en un estudio o una auditoría de aire comprimido.
2: Sí, mira, aquí es un tema muy importante, muy medular, porque sucede en las industrias que dicen, se te está cayendo la presión, súbele más la presión a los compresores. Entonces eso yo lo he escuchado muchas veces.
1: ¿Pero entonces eso
2: está mal? Pues está mal porque quiere decir que tienen un problema. Tienen un problema que prácticamente ellos están tomando una decisión para resolver eventualmente algo pero ellos ya lo toman como una solución para resolverlo a largo plazo ahora también eh, mucha de la creencia del cambio de equipos tiene que ver con la eficiencia de equipo contra equipo cuando no necesariamente es así o sea eh, yo puedo tener a lo mejor en, en un equipo de cierta marca una eficiencia y de otra marca en otra eficiencia que en aire comprimido se le denomina potencia específica. Pero prácticamente hay que entender que hay unas hojas de ingeniería que, me, que se llaman Kaji, que me dice la potencia específica de los equipos. Pero esta me la determina cuando el compresor está trabajando al 100%. Pero en las industrias tampoco sucede esto. Los compresores no siempre trabajan al 100%. Entonces hay que tener claro esta parte. Si hay un compresor muy grande... Supliendo una demanda muy pequeña, la potencia específica va a crecer, es decir, va a consumir más energía para producir lo mismo, porque está es demasiado sobredimensionado el equipo. Ahora otro problema que puede tener son, por ejemplo, los compresores carga-descarga, que este ciclaje eh, dañe al equipo o pueda tener incluso accidentes. Son cosas que no se conocen mucho, que incluso en la parte de ventas cuando da un resultado final a un cliente, pues no se expresan estas cosas pero son muy importantes eso se resuelve seleccionando correctamente equipos, seleccionando correctamente los tanques de acumulación y seleccionando correctamente el controlador correcto que me determine cómo ir prendiendo los compresores de acuerdo ya sea su tipo de control que como lo comentaba puede ser carga descarga o puede ser velocidad variable y todos estos en conjunto verlos como un sistema integral y completo si tú ves Solo la tubería, solo los tanques o solo los compresores, estás viendo parcialmente la solución. Entonces aquí es cuando un estudio completo me da una radiografía y una solución más certera.
1: ¿Y habitualmente qué instrumentos se usan para la medición de, por ejemplo, el número de carga y descarga de un compresor? ¿O la presión? ¿Qué instrumentos se utilizan?
2: Se puede hacer eh, por la metodología de determinar de forma digital en los compresores cómo entran en carga-descarga y de esta manera yo puedo medir los ciclajes de cómo están trabajando y con este perfil de demanda prácticamente yo puedo decir ¿Este compresor está operando correctamente? ¿Está operando demasiado tiempo en vacío? ¿O está subdimensionado porque les falta aire comprimido?
0: Yo aquí siento, Iván, que te estás yendo un poquito por las ramas porque si estás hablando precisamente de esta señal carga descarga para determinar el flujo entonces creo que estás omitiendo un poquito esa probable sospecha de que no estás midiendo el flujo directo estás midiendo o no estás midiendo directamente el flujo a través de esa metodología
2: prácticamente ahí no estoy midiendo el flujo directo lo estoy midiendo de forma indirecta pero hay información perfectamente verificable de la mayoría de los equipos de generación de aire de las marcas importantes que son las hojas calle aquí prácticamente por metodologías estandarizadas me indican cuánto flujo entrega cada compresor y con eso yo lo puedo determinar, ahora si yo opero los compresores a diferente presión lo que me van a consumir es menos energía, pero el flujo no va a cambiar y no va a cambiar por una razón, porque la, la mayoría de los motores son asíncronos de jaula de ardilla o son síncronos y estos tienen una velocidad fija y esta velocidad fija prácticamente no va a cambiar con el cambio de presión. Ahora cuando son equipos de velocidad variable, yo lo puedo determinar, ahora sí que auditando la energía que consumen los equipos a diferente velocidad del motor, aquí prácticamente también hay hojas calle que me determinan y no estoy midiendo el flujo directamente pero estoy teniendo una aproximación muy buena de cuánto flujo están entregando, pero aquí prácticamente yo determino cómo medir flujo de acuerdo a las necesidades, si tengo un consumidor muy súbito y que es en un corto tiempo Ahí yo tengo que tomar dos decisiones O pongo un tanque pulmón más grande O pongo otro equipo Aquí yo tengo que tener ese panorama completo Para tomar esta decisión Porque esto implica diferentes costos Incluso uno implica gasto de energía eléctrica Y el otro no Pero alguno me puede convenir o no Y aquí es donde yo determino Aquí sí tengo que medir flujo directo Para saber específicamente en este punto Cuando estoy consumiendo Porque es un consumidor súbito pero eso yo solo lo puedo saber si tengo una, un panorama más completo de
1: la planta y no solo estoy viendo el cuarto de compresores. Y me gustaría hablar sobre otras auditorías que tienen que ver con un tema que a veces pasa desapercibido en las plantas, que es el tema del vacío. Y parece sorprendente, es más, pareciera un chiste decir que existen ahorros de hasta el 80% pues, de auditar los sistemas de vacío. Pero, ¿de dónde vienen esos ahorros o cómo podemos encontrar o cómo podemos asegurar que esos ahorros existen? ¿Y por qué nadie los está volteando a ver?
2: Bueno, ahí yo puedo comentar que
1: los ahorros van a depender
2: de la aplicación. Las aplicaciones de vacío son muy numerosas. Las tecnologías para generarlos son también muy numerosas. Y hay que entenderlas de fondo. Hay dos sistemas en términos generales, centralizados y descentralizados. Ambos son buenos pero cada uno va orientado en distintos objetivos y cada uno tiene sus ventajas y desventajas, entonces cuando tenemos un sistema descentralizado generalmente se resuelve con equipos Venturi, estos por termodinámicamente hablando son menos eficientes que una bomba de paletas rotativas, que es otro tipo de bomba de vacío, sin embargo ya que estos son pequeños yo la ventaja que tengo con el Venturi es que voy a generar el vacío necesario, a ajustar el vacío mínimo necesario para cierta aplicación por ejemplo cuando tengo ventosas yo puedo poner pequeños eyectores en cada una y prácticamente el volumen a evacuar es pequeño el problema y los ahorros que vienen es cuando estas ventosas las resuelven con bombas electromecánicas porque porque aquí para llegar a las bombas electromecánicas tengo diámetros de mangueras grandes y bueno un sistema de vacío es muy sensible porque trabaja con la presión atmosférica entonces para que la bomba genere el nivel de vacío que yo necesito Necesita evacuar el volumen de las ventosas, más el volumen del tubo. De hecho, hay un término muy importante de ingeniería de vacío que se llama conductancia. La conductancia es la capacidad de conducción de flujo de vacío en los diferentes sistemas. Y esta se afecta muy directamente con la distancia de la tubería. Entonces, si yo quiero poner un sistema central de vacío, ¿yo cómo lo resuelvo? Pues poniendo una bomba central. Y aquí tú me puedes preguntar, bueno, pero pues también tienes que evacuar toda la tubería. Entonces, ¿dónde viene el ahorro en este sistema? Si sí, tengo el problema de que tengo en los sistemas de tuberías grandes. Bueno, aquí yo lo resuelvo con una bomba más eficiente, que por ejemplo puede ser una bomba de tornillo, que prácticamente si tú la checas datos de placa contra datos de placa, ya me da más eficiencia que una de paletas rotativas. Pero no es solo eso, es la administración del vacío. El vacío tiene que ser mi aliado y para que sea mi aliado, yo la tubería la tengo que ver como un tanque, un tanque de almacenamiento de vacío y para que funcione así yo tengo que hacer uso de la tecnología del control, del control automático. El control automático lo que me va a hacer es administrar el flujo mínimo necesario y cómo lo voy a lograr, poniendo las bajadas de vacío muy cercanas al punto de uso entonces prácticamente aquí voy a controlar y con un sistema de control voy a hacer que cierre ese punto de uso cuando no estoy consumiendo vacío y de esta manera la bomba va a dejar de trabajar cuando no haya consumidores. En la desventaja de la bomba electromecánica, por ejemplo en las máquinas de industria gráfica, es que este control no está logrado, entonces la máquina aunque no necesite el vacío sigue trabajando la bomba, entonces aquí tengo consumo energético.
0: Iván, yo cito que le estás dando muchas vueltas a este tema. En esta parte, prácticamente, la parte del vacío es, de manera comercial yo podría decirte, Mike, el fabricante de equipos de generación de vacío neumáticos eh, van a pedirte que lo hagas descentralizado todo y que pongas una bomba por cada ventosa casi. El fabricante de bombas electromecánicas te va a pedir que pongas o un sistema centralizado o una bomba para, no sé, cada cuatro o cinco aplicaciones. De tal manera que aquí, en una auditoría, si te lo hace... El fabricante A o el fabricante B, pues en la auditoría terminarán diciéndote o pidiéndote que escojas uno de sus equipos. En este caso, en resumen, lo que Iván quiso decir fue que cualquiera de las dos opciones puede llegar a ser efectiva siempre y cuando esté seleccionada para la aplicación adecuada y con la metodología de control adecuado. Y de esa manera, una u otra podrá ser una, una solución adecuada después de una auditoría para vacío. Coincido
1: con lo que dices, eh, Gerardo. Sin embargo, eh, el hecho de que este tipo de auditorías las haga un externo y que tenga toda esa experiencia para poder aplicar el conocimiento en estas auditorías, pues le dejan al cliente una visión clara de lo que tiene que hacer para encontrar soluciones en sus sistemas o posibles mejoras, en este caso, si es que las, las, las hubiese. Pero una pregunta que pudiera surgir es si necesariamente necesitamos a un auditor externo todo el tiempo porque tal vez eso pudiera resultar también más costoso y para ello se han desarrollado tecnologías como lo es eh, un controlador maestro con tecnología 4.0 que permite medir esas variantes que decía Iván hace un momento ¿no? eh, el tema de las fugas y es una gran opción que pueden tener todas las empresas que usan aire comprimido para poder autorregularse y eso da paso a poder tener gestiones de disminución de consumo energético.
0: A mí me ha tocado, por ejemplo, en, en plantas en las que tenían sistemas muy viejos de hace 20 años, de hace 15 años, en el que implementaron, hicieron auditorías, hicieron estudios. Resulta que vale la pena hacer el cambio de todo el cuarto de compresores, de la tubería, de implementar controladores maestros. Y después lo que sucede es que quedan liberados de muchas cuestiones como ve, arranca un compresor, ve, y revisa si ya necesita aceite, etcétera, sino que todo eso se ha convertido en algo mucho más automatizado y mejor monitoreado, de tal forma que aquellos que estaban involucrados en ir a arrancar un compresor o a cambiarle un filtro de aceite, terminaron enfocándose a hacer auditorías propias dentro de la planta y empezar a cazar fugas, empezar a cazar áreas de oportunidad para ahorrar aire comprimido, de tal forma que la implementación incluso también de controladores y que tengan la capacidad de monitorear de graficarte demandas y que puedas ahí mismo eh, poder eh, cargar los precios del kilowatt hora, eh, sí te sirven como una herramienta para que tú trabajes como un auditor interno en el uso del aire comprimido, por ejemplo. Entonces, en ese caso, para mí es un voto a favor sobre la tecnología 4.0 después de hacer implementaciones y estudios. Eso te permite a ti convertirte como usuario en un auditor Interno. Yo estoy totalmente a favor. Esa sería mi participación en este caso.
2: Igual que Gerardo, estoy a favor porque lo que no puedes medir, no lo puedes controlar. Pero yo tengo una pregunta para Gerardo. ¿Qué pasa si yo tengo gráficas en tiempo real todo el tiempo en mi computadora? ¿Cómo me ayudan? ¿Cómo puedo hacer esas mejoras? Porque de nada te sirve tener datos cada minuto, dando información que no puedes determinar, que no puedes leer. Entonces, mi comentario es, la tecnología 4.0 va a ayudar a que los expertos en auditorías de aire comprimido y vacío tengan mejores herramientas para dar diagnóstico.
0: Estoy totalmente de acuerdo con Iván. Es decir, implementas tecnología 4.0, es totalmente fundamental que te capacites y es fundamental también que puedas compartir la información con un departamento como un área especializada para el análisis de la información. En este caso, el reporteo creo que es algo más sencillo que te permite a ti revisar, por ejemplo, tus consumos mensuales contra tu costo de kilowatt hora, en el que ya te permite estar o monitorear puntos objetivos, es decir, objetivos sobre los cuales tú quieres trabajar. Ya la interpretación, ya el análisis, pues ya lo revisa alguien más.
1: Bueno, pues parece que en esta recta final ya Gerardo también está de acuerdo con la parte técnica. Sí. Quisiera poner... Sobre la mesa la siguiente pregunta, Iván, y es ¿cuáles son todos esos alcances que podemos ver en un estudio, en una auditoría completa en la que, en el mejor de los casos, Gerardo, en la parte comercial, el cliente nos diga quiero mejorar todos los problemas que tengo actualmente en mi planta y estoy dispuesto a mejorarlos, pero ¿cuáles son los alcances que podemos ver en un estudio? Bueno, los alcances que podemos tener, como
2: lo mencioné al inicio, son la necesidad de, de las plantas. Y por mencionar eh, un listado de ellos es eh, levantamiento de trayectorias, análisis de, de flujos de caídas de presión en un software eh, de mecánica de fluidos que me va a decir precisamente en dónde tengo las caídas de presión, mediciones de flujo en puntos estratégicos, eh, mediciones de fugas también en puntos estratégicos, eh, estudio de demanda de aire para determinar el correcto accionamiento de equipos y dimensionamiento de, de ellos, eh, medición de presión, medición de calidad de aire, medición de energía y prácticamente son los que podría citar para, para aire, aire comprimido.
0: Complementando un poquito lo que dice Iván, Mike, eh, o mejor dicho el Dr. Reed... Eh, Existe tecnología que ya se utiliza para esta parte de las auditorías y de los estudios en los que ya no solamente se toman mediciones, se, se revisan diámetros, etcétera, sino que también nos apoyamos con simulaciones a través de diferentes tipos de software para poder eh, determinar cuáles son eh, las mejores configuraciones, no solamente de equipos, se está hablando de compresores o de bombas de vacío, sino incluso hasta de diámetros en tubería, incluso hasta los materiales del tipo de tubería que puedes meter y, y cuál de todas esas configuraciones te puede ayudar, de tal forma que eh, puedes tú confiar en que la información que se te entrega será con la solución más óptima y, y que mejor se adapte a resolver el problema y a grandes rasgos también a que a lo largo del tiempo sea también la tecnología implementada más confiable y más duradera. Es un tema del cual podríamos seguir platicando
1: por dos horas más. Y bueno, quiero agradecer enormemente el que nos hayan acompañado en esta emisión de este podcast que está enfocado, como lo han visto, a mejorar las industrias. Eh, el agradecimiento especial para Gerardo Piña que nos acompañó en esta ocasión.
0: No, pues al contrario, gracias Mike por, por la invitación, gracias Doctor Ruiz, también. Yo les agradezco el que me hayan invitado.
1: Gracias a ti Gerardo, gracias Iván por habernos acompañado en esta emisión conversando de un tema bastante interesante.
2: Gracias a ti Miguel, gracias Gerardo por permitir externar eh, ciertas eh, vivencias, experiencias, conocimientos que no, no es muy habitual eh, poder dar a conocer a, a un auditorio general. En cualquier otro momento, si necesitan de nuestro apoyo, aquí estamos.
1: Nuevamente, gracias a ambos. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión y no se pierdan la próxima.